Сегодня у нас последняя, заключительная проповедь в цикле проповедей под общим названием «Настоящая истина» или же «Истина для настоящего времени». И, как мы делаем в этом цикле перед началом каждой проповеди, сегодня мы вначале повторим тематические предложения, которые суммируют основные мысли проповедей, произнесенных в этом цикле до настоящего момента. Итак, давайте вслух, для лучшего запоминания, прочтем эти тематические предложения. Перед вторым пришествием Иисуса Христа Бог посылает истину для настоящего времени, чтобы подготовить людей к грядущему кризису. Убояться Бога значит почтить Его соблюдением Его воли. Воздать Богу славу значит благодарить Его, исповедаться во грехах, креститься, соблюдать законы здоровья, петь Ему и жить для Его славы. Перед пришествием Иисуса Христа на небе происходит суд, который определит участь всех, когда-то поверивших Богу. Бог призывает всех поклониться Ему как Творцу, соблюдая субботний день как памятник творения. Бог приглашает выйти из Вавилонии и ее дочерей, отступивших от истины церквей, и не участвовать в их грехах. В последнее время исцеляется смертельная рана зверя традиционного христианства, но могли бы добавить, отступившего от истины, преследовавшего детей Божьих на протяжении Средневековья и официально признавшего и попросившего прощения за свою вину. Сейчас, перед тем, как мы обратимся к последней заключительной проповеди в этом цикле проповедей «Истина для настоящего времени» стихотворение. Книга Откровения, 14 глава, стихи с 9 по 12. Книга Откровения, 14 глава, стихи с 9 по 12. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его? и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим во вне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». В прошлый раз мы начали с вами исследование вести третьего ангела. Это последняя заключительная часть, последнего предостережения, которое Бог обращает жителям земли. И в прошлый раз мы поставили три вопроса. Первый, кто такой зверь? Второе, что такое образ зверя? И третье, что такое начертание зверя? 
прошлый раз мы на основании Священного Писания, исследования истории, дали ответ на вопрос, что такое зверь. Выяснив, что в действительности, как и пророчествовал пророк Даниил в седьмой главе, и как пророчествовал Новый Завет, в историческом христианстве появились лжеучителя, отступившие от истины, на протяжении средневековья преследовавшие святых Всевышнего и посягнувшие на то, чтобы, как говорит Даниила 7.25, отменить праздничные времена и закон. Историческая христианская церковь исполнила в себе, как видели все протестанты, пророчество о звере. И посему Иоанна Таким большим удивлением наполнился, когда увидел эту блудницу, сидящую на звере Багряном, и дивился удивлением великим. Он никак не мог понять, как та чистая, святая, верная жена, которая описана в 12 главе книги Откровения, которую после рождения Иисуса Христа... Дьявол стал преследовать, как она могла дойти до того, чтобы теперь уже самой преследовать? Как могла она вместо того, чтобы убегать от красного существа, восседать на нем сверху? И мы сегодня, те в особенности, кто впервые слышит эту весть священного писания, могут наполниться изумлением и сказать, неужели это может быть? чтобы Церковь Христова так далеко отошла от Христа, чтобы стать чем-то абсолютно противоположным Христу и стать зверем, описанным в 13 главе Откровения. Сегодня мы должны выяснить с вами ответ на два оставшихся вопроса. Выяснив, что зверь символизирует собою отступившую от истины Божией христианскую церковь, не всю целиком, а именно те направления, которые совершили это отступление, мы теперь зададим вопрос о том, что же значит образ зверя и что такое начертание зверя. Сказано в девятом стихе, кто поклоняется зверю, и дальше что у вас сказано? И образу его, и дальше? И принимает начертание. Хочу обратить ваше внимание на этот союз. И, и, и. Что это означает? Не сказано или, кто поклоняется зверю, как один объект поклонения, или образу его, или принимает начертание на руку или на чело, кто поклоняется зверю и его образу, и принимает начертание. Это означает, что если вы поклоняетесь зверю, вы одновременно поклоняетесь и его образу, и значит, что на вас его начертание. Это не вопрос выбора поклониться тому или тому, или тому, а вопрос выбора поклониться либо Богу, как говорит 7, 7 стих этой главы, так, 14, убойтесь Бога и воздайте Ему славу и поклонитесь сотворившему небо и землю, либо Ему поклониться. И тогда ты принимаешь 
Его имя тебе начало, печать Его у тебя начали, и тогда ты Его заповеди соблюдаешь, как сказано в 12 стихе, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Либо ты принимаешь зверя и Его образ, и Его начертания. Поэтому, ответив на вопрос о том, что такое зверь, мы фактически уже сказали достаточно. Потому что от выяснения обстоятельств о том, что именно означает образ зверя и что именно означает начертание, ничего в большой картине не меняется. Потому что это составляющая одного и того же. Это не разные объекты поклонения. Это очень важно. Сказав это, давайте теперь подробнее зададим вопрос о том, что же такое образ зверя в частности, и что же такое начертание зверя в частности. Во-первых, в 14 главе просто предостережение находится. А описание зверя и его образа, и его начертания дано в какой главе? В 13, в предыдущей. Давайте посмотрим. Я надеюсь, у вас Библия открыта для того, чтобы вы своими глазами видели, читали, сопоставляли, сравнивали. Итак, Откровение 13 глава, начале 14 стих прочитаем. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Итак, первый этап Касательно описания образа зверя, это что? Чтобы они сделали образ зверя. Это изготовление образа зверя, или же подготовка образа зверя, чтобы они сделали образ зверя по всей земле. Все, чтобы в этом приняли участие. Второе, когда образ зверя установлен, второй этап в 15 стихе какой? И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Первый этап – это устройство, подготовка образа зверя, чтобы сделали образ зверя. А второй этап – это приведение образа зверя в действие. И второго не может быть перед первым. Когда все будет подготовлено, тогда этот образ начнет действовать. Вложил дух в образ зверя. Отметим это. Давайте посмотрим на значение этого слова. Что значит образ? Образ. Означает ли это, что где-то в каком-то месте, в каком-то храме, где-то на географической карте будет известна всем точка, где стоит или статуя, или плоское изображение, барельеф какой-то, где можно будет увидеть этот образ зверя. А потом этот образ зверя вдруг что начнет делать? Выйдет из храма и начнет по всей земле и говорить, и действовать, и делать так, чтобы убивали всех по всей земле. Что значит образ? В оригинале используется греческое слово, которое 
в Новом Завете используется около сорока раз. И поэтому у нас много примеров того, как оно использовано, в каком смысле. Давайте прочитаем несколько мест. 2 Коринфянам, 4 глава, стих 4. 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих говорит, «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Еще раз 2 Коринфянам, 4, 4. Для тех, кто конспектирует, у вас будет достаточно возможности это записать, чтобы дома потом проверить. Для тех, кто открывает также. 2 Коринфянам, 4, 4. Дальше сказано о славе Христа, который есть... Образ Бога невидимого. Что эта фраза означает? Иисус Христос является полным воплощением Бога Отца. Иисус Христос не является статуей или иконой, или каким-то изображением Бога Отца. Он является Его полным представителем и полным воплощением на земле. Второе место. Евреям послание, первая глава, третий стих. Послание к евреям, первая глава, третий стих говорит следующее. Евреям 1.3. Сей, речь идет о сыне. Давайте второй тоже прочитаю. В последние дни сей говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, то есть Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, то есть Бога, и держа все словом силы Своей, совершив с Собой очищение грехов наших, восел десну и престол величины на высоте. Иисус назван как образ ипостаси Его. Ипостась – это озвучивание древнегреческого слова «хюпостасис». То есть, это и не перевод даже, это транслитерация. И «хюпостасис» в оригинале состоит из двух частей. «Хюпо» – это «за», вот «за» мною нечто находится. «Астасис» – это природа, вещество, состояние. «Хюпостасис» и «постась» – это «внутреннее естество». Это природа внутренняя. Это то, что внутри кого-либо или чего-либо. И сказано, Иисус Христос есть кто? Образ ипостась. То есть, Он в Себе воплотил все то, что есть в Боге Отце. Посему Христос говорил в Евангелии от Иоанна, «Кто видел Меня, видел Отца, Я и Отец одно». Итак, в этих двух примерах мы видим, что образ означает воплощение, и в данном случае в живом, не в мертвом. Еще один пример, относящийся теперь уже к нам. 2 Коринфянам 3, 18. 2 Коринфянам 3, глава 18 стих. Тоже очень интересное место, которое использует это слово в числе примерно 40 использований, которые я изучил, готовясь к этой проповеди. И здесь говорится так, 2 Коринфянам 3, 18. Мы же всегда открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Что происходит? В христианском богословии есть термин обожение, когда человек на уровне своего характера, 
своего мировоззрения, своих качеств, стремиться к тому, чтобы быть похожим на Бога, чтобы воплотить в себе Бога. И апостол Петр в первом своем послании, в первой главе, это выразил такими словами. Мы являемся причастниками Божеского естества. Итак, Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Его живое, реальное, полное, совершенное воплощение. А мы с вами что делаем? Стремимся к тому, чтобы воплотить в себе этот образ. Сказано, мы преображаемся, мы врастаем в него, мы воплощаем в себе жизнь божества. И мы вырастаем в этот образ, то есть в полное соответствие с природой, характером Бога. Что означает слово «образ» в Новом Завете? Это не какое-то изображение мертвого характера, а полное воплощение чего-то, что уже было живое, действующие. Когда мы возвращаемся с вами к образу зверя, а зверь это система, а не личность, мы понимаем таким образом, что накануне последних событий истории нашей Земли все, что однажды было в рамках правления зверя в Средневековье, должно будет что? Повториться. Образ зверя это Полное воплощение, реализация и повторение всего того, что уже было во время правления зверя в Средневековье. О чем мы в прошлую субботу исследовали. Это и преследование святых, это и использование силы для насаждения своего авторитета, это и примат церкви над государством, это и объединение церкви и государства с церковью во главе. Это преследование неугодных. Все то, что уже было в истории, должно однажды повториться. Образ зверя – это воспроизведение организационной структуры и устройства общества на тех же принципах, что и в средневековой, преследующей устроившие инквизицию, христовые походы, крестовые походы церкви. А что такое начертание зверя? В оригинале, в греческом, мы находим греческое слово харагма. Харагма. И оно уникально для книги Откровения. В том смысле, что в Новом Завете в оригинале оно используется всего восемь раз. И из восьми раз, семь раз в книге Откровения. И всегда в связи с начертанием зверя. То есть нам практически не с чем сравнивать. Если слово «образ» есть и в других местах Нового Завета, мы можем посмотреть, в каких смыслах, с каким значением оно используется там, то здесь у нас за рамками книги Откровения есть только одно упоминание. Только одно место, с которым мы можем сравнить. И это место Деяния Апостолов, 17 глава, 29 стих. 
Деяния апостолов, глава 17, стих 29, говорит так. Деяние 17, 21. «Ибо мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Как вы думаете, где здесь наша греческая харагма? В этом стихе. Образ. Образ. В книге Откровения оно везде переведено как начертание. А в книге Деяния апостолов оно переведено как образ. Греческое слово харагма в себе несет очень схожую идею со словом образ, который мы исследовали только что. И Павел, когда проповедовал в Афинах, он пришел в этот город и увидел что? Кто помнит? Много идолов, много статуй богов. И в этих статуях богов люди пытались воплотить то, как они представляли себе божество, как они представляли богов. И Павел проповедуя, говорит, мы не должны думать, что божество подобно харагме из золота, серебра, дерева, камня и так далее. Слово харагма он использует для описания попытки уподобить и быть таким, как ты представляешь себе вот тот оригинал. Начертание зверя – это не роспись, это не штрих-код, это не изображение, это не клеймо, а это попытка уподобить, воплотить и стать таким же, как зверь. Сегодня, когда мы видим вокруг себя такое огромное количество толкований того, что такое начертание зверя, мы никогда не встречаем обращения к Священному Писанию. Почти никогда. Мы смотрим на газеты, мы смотрим на магазины, мы смотрим на номер социального страхования. В России смотрели в свое время на что? На распространение паспортной системы, там есть номер везде. Когда бы что ни появлялось, связанное с числами, всегда народ впадал в панику, что, конечно, встает, потому что начертание. Но когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы видим, что смысл используемого слова в попытке стать таким же, как нечто или некто. Принимающий начертание, он становится таким же, как тот, чье начертание, чью харагму, чей образ он принимает. А помните, что говорит Библия о том, кто он, вот этот вот, о ком сейчас мы говорим? Человек греха, сын погибели, стоящий во главе этой богоотступнической системы. Второй сын Итицам, вторая глава, стихи 7 и 8. Мы уже к этому обращались, я напомню. Второй сын Итицам, Вторая глава, стихи седьмой и восьмой. Ибо тайна 
беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И так она была уже в действии когда? В дни апостолов. Тайна беззакония, отступление, восстание против Божьего закона, отвержение закона уже тогда было в действии. Но, сказано, во всей своей полноте проявится в самом конце, и тогда откроется кто? Беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. И он будет производить и знамени, и чудеса, и прочее, прочее. Но, во-первых, он назван как беззаконник. Что это слово значит, дорогие братья и сестры? Уважаемые гости, кто такой беззаконник? Это тот, кто нарушает, отвергает, идет против закона Божия. Вот это главная его характеристика, это первое, что Библия о нем говорит. И когда мы читаем о том, что будет распространяться начертание, то есть образ воплощения, уподобление зверю, мы на основании Священного Писания переходим к выводу о том, что принять начертание зверя, то есть стать таким, как он, воплотить его в себе, означает стать кем? Беззаконником. И Священное Писание, поэтому, зная, что такая опасность есть, здесь же, сразу же, после предостережения начертания зверя, в 12 стихе 14 главы книги Откровения говорит, что? Откровение 14, 12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, имеющих веру в Иисуса. В 12 главе книги Откровения 17 стихе сказано «Растверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семьи ее сохраняющими заповеди Божьи». Откровение 22 глава 14 стих говорит «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами». Видите, трижды в книге Откровения подчеркивается, что те... Кто Господу поклоняются, кто Его печать принимает на свое чело, у кого на челах Божьи именно описано, они сохраняют, соблюдают закон Божий, заповеди Божьи. Те же, кто поклоняется зверю, принимает начертание его или поклоняется его образу, они уподобляются зверю который является беззаконником. Суть начертания зверя не в чем-то внешнем, в каких-то знаках и так далее. Суть начертания зверя в уподоблении тому, кого дьявол использует. А дьявол еще в самом начале истории грехопадения восстал против закона. Первое, что 28 глава книги пророка Иезекииля говорит о причине восстания Люцифера, этого светоносного, лучезарного, помазанного Херувима. Это 28 глава, 15 стих. Ты совершен был 
в путях Твоих, со дня сотворения Твоего, доколе не нашлось в Тебе беззакония. И с тех самых пор на нашей земле дьявол вел войну против закона Божия. И в самом конце его попытки достигнут апогея. Ему удастся на всей земле, всех людей, даже тех, кто поклоняется Иисусу Христу, настроить против закона Божия. И отчасти ему это уже удалось сделать. Те, кто считает, что десять заповедей и в Новом Завете сохраняют свою значимость и силу не как способ спасения, а как нравственные ориентиры, часто называются фарисеями, законниками, легалистами, надеющимися на свои собственные силы, и так далее, и так далее. Как будто в других церквах не проповедуется необходимость исполнения заповедей «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «почитай отца и мать», «не произноси ложного свидетельства», «не желай ничего, что у ближнего твоего», «не служи никому иному, кроме Бога», «не произноси ни Господа Бога твоего напрасно». Это что же исполнение заповедей? Но никто не считает себя законниками, исполняя вот эти заповеди. Мы таким образом подходим к ключевому вопросу, который поднял уже ангел, несущий первую весть. Поклонитесь кому? Сотворившему небо и землю. Сотворивший небо и землю в законе своем прямо сказал в четвертой заповеди. Потому что, или поскольку Бог за шесть дней создал небо и землю, и море, и все, что в них. А в седьмой почил. Бог благословил и осветил субботний день. И посему помни день субботний, чтобы святить его. И те, кто желает принять печать Божию, и те, кто принимают ее, они, сказано, соблюдают заповеди Божьи. Те, кто, узнав волю Божию, и, стоя перед выбором, сознательно идет против закона Божия, он принимает начертание зверя. Ибо это есть уподобление ему. Это выражение его в себе. И Священное Писание недаром говорит, что эта весть звучит в конце истории Земли, прямо перед пришествием Иисуса Христа. Потому что сто лет назад 150 лет назад она не звучала, эта весть. И потому люди, продолжая жить по традициям, продолжали нарушать закон Божий, делая это неосознанно. Но ныне Господь, посылая весь предостережение, весь для настоящего времени, желает весь мир оповестить. И сегодня по всему миру эта весть проповедуется. На всех языках, на всех континентах, во всех странах, готовя людей к грядущему кризису, предупреждая, что выбор будет между Богом и подделкой, между поклонением Богу и поклонением зверю, между соблюдением закона Божья и беззаконием. Вот в чем разница между печатью Божьей и начертанием зверя. Таким образом, выяснив, что сутью начертания зверя является уподобление ему, попытка выразить и воплотить в себе его, мы можем 
долго не останавливаться на вопросе, будет ли это буквальное начертание какое-то материальное, физическое или же духовное. Потому что мы фактически ответили на этот вопрос. Но справки ради. Для тех, кто будет слушать это на аудиокассетах, которые записываются сейчас. Назовем несколько мест священного писания, которые совершенно определенно говорят, что начертание везде, где в Библии упоминается знак «начало» и «на руку», везде, всегда, без какого-либо исключения имеется в виду духовный смысл. Нет ни одного места, сами проверьте, у вас есть симфония дома и так далее, где бы использование таких слов, как «знак», «знамение», «начали» и «на руке» означало фактическое клеймо, фактическое помещение чего-то буквального, всегда говорится о духовном. Один пример. Исход 13 глава, стихи 7 по 9. Исход 13 глава, стихи 7 по 9 говорят так. Пресный хлеб должно есть семь дней. Исход 13, 7 по 9. И не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господа был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь. Итак, у нас есть знак на руке, и дальше сказано памятник пред глазами. Значит, когда мы смотрим в оригинал древнееврейский, там используется слово «баин», которое у нас переведено как «пред». «Баин» означает «in the middle of». «Баин» означает «между». «Между глазами твоими». То есть, где? Вот здесь. Запишите сразу попутно. 13 глава стихи с 11 по 16. Откровение 13 глава с 11 по 16. Второзаконие 6 глава стихи с 1 по 8. С 1 по 8. Второзаконие 11 глава 18 стих и так далее, и так далее. Но давайте на этом месте остановимся. Что значит, что вот это? То есть выбросишь все квасное, не будешь печь, будешь печь только опресноки и будешь совершать праздник э, Пасхи. Что это значит? Каким образом это, вот это, будет знаком на руке? и памятником, или же отметиной между глазами? Ответ очень прост. Нужно было, чтобы человек об этом, во-первых, что? Помнил. Помнил. Для этого сказано «делай». Вот в этой же 13 главе с 11 стиха «И когда ведет тебя Господь землю ханаанскую, как Он клялся тебе отцам твоими, даст тебе ее, делай то-то, то-то, то-то». 14 стих. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, и ты должен объяснить и рассказать». И 16 стих говорит, и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими. То есть что? Начертание на чело означает помнить и знать. То есть 
принимать сознанием. Чело – это символ рассудка, символ интеллекта. А на руку что будет означать? Ты не только знай и рассказывай, но что? Делай. Выбрось все квасное, закали агнца, ешь его так, так и так. И вот это знание, и вот это действие будет тебе знаком на руке и вместо повязки на челе. Знаком на челе. И вот, исследуя все остальные места, мы видим, видим что начертание – это духовное понятие. Это никак нельзя свести к каким-то штрих-кодам или какому-то микрочипу, или к чему-нибудь еще, к чему это все сводят часто. Внимание людей отводится в сторону. Сутью начертания является воплощение в себе и уподобление себя тому самому беззаконнику. Поэтому, когда мы задаем теперь вопрос, а как это будет проявляться фактически, давайте снова обратимся к 13 главе книги Откровения. Там сказано, 13 глава, стих 16. Откровение 13.16. И Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их. Слово положено. Что предполагает? Кто положит? Им будет положено начертание. Само слово в русском языке в синдальном переводе не дает прямого ответа на вопрос. Оно будет положено, но кем? Когда мы смотрим с вами в оригинал, древнегреческий, мы обнаруживаем, что там используется пассивный залог, страдательный залог. Что это означает? Оно будет положено. Это, это у нас так и есть. Но кем? Кем? У нас с вами только одно слово, так, чтобы положено было. Оригинал содержит два слова. Чтобы оно было положено ими. Дословно оригинал говорит, мы могли перевести это следующим образом чтобы дали себе начертание, чтобы вот эти все живущие на земле себе сделали, или чтобы оно было сделано ими, живущими на земле. Дорогие братья и сестры, Библия не говорит, что кому-то насильно кто-то это вживит под кожу или заставит. Нет. Это будет выбором самого человека. Он создаст обстановку, он создаст, создаст фон, но никто помимо нашей воли не положит нам начертание. Если мы принимаем это решение воплотить в себе зверя на уровне мировоззрения или на уровне поведения, тогда мы окажемся с начертанием на челе или на руке. Но никак не будет того, чтобы ночью вас тайно заклеймили и тайно 
без вашего ведома, без вашего согласия, без вашей воли сделали вас подданными зверя. А давление, которое здесь описано, обстановка, в которой люди будут принимать решение, очень проста. Во-первых, сказано, 17 стих, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Как это называется? Экономическое давление. Так? Вопрос. Помните, он беззаконник, это тайна беззакония. Те, кто не соглашается с ним, исполняют заповеди Божьи. Какая из десяти заповедей Божьей связана с экономикой? Очень просто вычислить, не так ли? Шесть дней работай и делай всякие дела твои. Один седьмой, суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, не ты, не сын твой и так далее. Теперь, достаточно будет в системе зверя запретить возможность соблюдения четвертой заповеди закона Божия, и тогда все останутся, желающие служить Господу, исполнить Его заповеди, без работы. Следовательно, без средств к существованию, следовательно, без возможности покупать, продавать и так далее. Это уже было. Дьявол это репетировал уже в разных местах, в разное время, в том числе в Советском Союзе. Когда люди, желающие исполнять весь закон Божий целиком, без изменений, оказывались в тюрьме в конечном итоге, потому что их увольняли с одного места, с другого, с третьего, и потом за тунеядство они оказывались в заключении. Не покупать, не продавать. Сегодня на Западной Украине базарный день их раньше было два. Суббота и воскресенье. С воскресенья по инициативе церкви перенесен на субботу. И люди, получающие там жал, жалкую пенсию, жалование и так далее, живущие натуральным хозяйством, ранее могли, отслужив Господу в субботу, пойти в воскресенье продать то, что не вырастили, там, курочек, удочек, и что бы там ни было. И на вырученные деньги купить себе насущное. Сейчас этого уже сделать нельзя. Потому что единственный день, когда это можно делать, это суббота, в отношении которой Бог сказал, не носите нож, не покупайте, не продавайте, не торгуйте в субботу. И люди остались перед тяжелым выбором. Не покупать, не продавать или нарушить заповедь Божью. Примеров можно много приводить в разных странах, в разных местах. Суть сводится к экономическому давлению. И здесь из вас некоторые с этим столкнулись. Кто-то уже потерял работу, потому что работодатель говорит, нет, когда я скажу, тогда будешь работать. Представьте, что теперь будет, если это в рамках целой страны будет сделано. А, это сделать очень легко. А затем в рамках всего мира тайна беззакония уже в действии. Но скоро она проявит себя полностью и до конца. И те, кто принимают начертания зверя, которые согласны нарушать закон Божий, в экономическом отношении ничего не потеряют в будущем. Те, кто соблюдают и сохраняют заповеди Божьи, как говорит книга Откровения, они 
не смогут ни покупать, ни продавать. И второй рычаг еще более сильный. Сказано, и чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Угроза отнять жизнь у человека. Самое дорогое, что у человека есть, если не считать духовного мира. И поэтому вот этими двумя рычагами, экономическим давлением и страхом смерти, в самом конце эта богоступническая система попытается захватить весь мир. И сделает это, за исключением, как говорит тех, как говорит 8 стих 3, 13 главы, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, законного создания мира. Завершая сегодняшнее исследование Слова Божье, в рамках цикла проповедей «Истин для настоящего времени» Я приведу примеры Священного Писания. Книга Даниила, 3 глава. Сделан огромный истукан. Сделан образ. И на огромном поле дыр все собраны для того, чтобы поклониться истукану. Вавилон это многонациональное государство древности. Там и персы, там и ливия, там и ассирийцы, там и евреи, там и арабы и так далее, и так далее. Но все собраны для того, чтобы поклониться одному образу, одному истукану. И сразу всем дается благой совет, добрые пожелания. Вы лучше поклонитесь. А то что? А кто не поклонится, тотчас живым будет брошен в печь. И вот на фоне этого огромного количества народа три верных Богу юноши, когда все паленец стоят. Вот попытайтесь себе представить на их месте. Все вокруг вас пали, а вы стоите. И почему вы стоите? Первое, потому что вы верите в святость Божьего закона. Вторая заповедь говорит, не делай себе кумира, никакого изображения, и не поклоняйся, не кланяйся ему. Это Бог сказал, это сам Он записал, поэтому что бы ни говорили вокруг, я верен этому, я верен закону Божьему. Я стою, я не поклонился, потому что я верю в закон Божий, в его неизменность. Во-вторых, я стою потому, что я верю также и во что? В Божью силу. Но даже, когда их пригласили, говорят, может быть, су, может быть вы не сумыслом, сумыслом ли вы это сделали? И они отвечают, да будет тебе, тебе известно, царь, что Бог, которому мы служим, Он что? Он силен спасти нас от печи, пылающей огнем, и от руки твоей царь избавит. Так, во-вторых, они верят в Божью силу. Бог избавит. Он намного сильнее, чем любой образ, любая система Вавилона, любая система зверя. Но, в-третьих, они стоят там почему? Потому что они готовы умереть за Бога, за Его волю, за 
святость Его закона. И они говорят, но даже если не будет того, если Господь нас не спасет, то да будет известно тебе, Царь, что мы богам твоим служить не будем и штукану, которую ты сделал, не поклонимся. Дорогие братья и сестры, книга Даниила во многом является прообразом наших дней. И однажды и это время пока не настало. Идет только подготовка, идет только строительство, идет только изготовление и установление этого образа. Но однажды настанет время, когда образ станет и действовать, и говорить. И тогда нам нужно будет сохранить вот эти три момента. Первое – вера в неизменность и святость закона Божья. Там шла речь о втором заповеди, в конце пойдет речь о четвертой заповеди. Но вопрос тот же – отношение к Божьему закону. Во-вторых, что? Вера в Господа. Вера в Иисуса Христа соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вот две характеристики, описаны в книге Откровений. Вера в то, что Господь проведет, и избавит, и сохранит. И третье, но если и не будет того, вера в то, что с смертью физической еще не наступает конец. Готовность пожертвовать своей жизнью ради Господа, потому что Он возлюбил нас, и мы испытали эту любовь, и испытали ее на себе неоднократно. И поэтому, любя Господа, мы готовы стоять за Его Слово, стоять за Его закон, соблюдать Его заповеди. Великий Господь, приносим Тебе честь, славу, благодарность и поклонение за Твою неизменную любовь к нам, за это вечное Евангелие, которое три ангела возвещают, напоминают и предостерегают в последнее время истории Земли. Благодарим Тебя, Господи, за весть, которую Ты открыл Твоему народу. И просим, очень Небесный, помоги нам, во-первых, самим, увидев ясность, важность этого предостережения жить в соответствии с Твоей волей. Помоги, Господи, так же, как Ты призвал, оставляя нашу землю по всем народам, везде, кругом, вокруг нас, распространить это предостережение для того, чтобы в Царстве Твоем были люди от нас, услышавшие о Твоем Слове. Я прошу, Господи, благослови всех нас соборно, как центр духовного просвещения, каждого в отдельности, на своем месте, быть этим свидетелем, быть этим правозвестником. И не только словами, Господи, а главное жизнью отношением к другим, отношением в наших семьях, к своим детям, к нашим ближним. Помоги распространять свет. Точнее, Господи, распространяй нами свет Твоего познания, свет Твоей истины и истину и тепло Твоей любви. Благослови всех присутствующих сегодня, молящихся Тебе. Благослови все русскоязычное население, Большого Сиятла, где мы совершаем это служение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.